0: To the D &D Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 11 do Podcast Rolando 20. E hoje nós vamos falar de um assunto que já foi pedido pelos nossos leitores aí. Nós vamos falar hoje sobre Pitolos, o um mundo de campanha aí do Monte Cook. E hoje eu tô aqui com um convidado conhecido aí na Globosfera do RPG, o Fabiano Neme. E aí, cara, beleza? E aí, Fabiano, convidei você aí como um dos fãs aí também de Pitolos, né? Você já você tem uma campanha rolando, fazendo vários posts legal lá no Forpal sobre Pitolos. Acho que você vai ser um excelente companheiro aqui para esse podcast.
1: <risos> legal. É, eu tô na, não, tô começando a minha quarta campanha em Pitolos já, né? Olha! É, mas, tipo, é quarta, de certa forma, é, na verdade é a segunda, porque as outras duas
0: não acabaram, né? É, né? Então naquele limbo suspenso tão tradicional das campanhas de RPG. É. Então se você quiser, sei lá, se apresentar um pouco mais aí também para os nossos ouvintes, contar um pouco da tua história, falar um pouquinho lá do Vorpal.
1: Bom, eu sou o Fabiano, né? para quem não me conhece ainda, eu tenho, tenho meu blog, Vorpal, que faz parte da Valinor. É né? um blog mais revoltado para o uhum. D&D da terceira edição para trás. Eu até falo sobre a quarta edição. Na verdade, é até engraçado porque quando eu criei Vorpal era para falar, sobre a quarta edição, mas aí ocorreu toda aquela desilusão do sistema e tal, daí eu tô focando mais na terceira edição e na D&D mesmo. Eu Quem me conhece sabe, eu sou muito fã do Monty Cook, sou muito, pagão, o maior palco, cara, mesmo. Quando começou a sair o, as notícias sobre o Ptolos, que eu já conhecia o cenário, na verdade, né, do Ben Warens e tal, eu, pá, vai sair o Ptolos, e eu enlouqueci, cara. Foi, com certeza, o livro de RPG mais
0: caro que eu comprei na minha vida. Mas, cara, se pagou totalmente. Então nós vamos contar a história de por que o Pitolos é tão legal, por que, que o Fabiano tava com toda essa expectativa, logo depois dos e-mails aí, galera. Muito bem, Davi. Então vamos mandar aí os e-mails, comentários, recados e tudo mais da semana.
2: Vamos sim, ó. Pra começar... No mundo RPG, algo principalmente no mundo RPG brasileiro, é, saiu o primeiro livro da Devir, do D&D de, de 4ª edição, que assim como foi lançado pela Wizards lá, uma aventura, que também foi lançada a mesma aventura, que no caso em português vai chamar Fortaleza no Pendor das Sombras. É uma aventura muito legal, eu joguei com o Anand ele que mestrou, e a gente continuou depois, a campanha está indo ainda. Mas a aventura em si, ela foi bem bacana, deu para se divertir bastante. Tem umas mini-regras já no livro, nessa aventura. Tá, é tudo pronto, né? para já ir jogando.
0: Exatamente. Você já tem tudo que você precisa para sair jogando ideia. Já tem ficha que você pode jogar até o quarto nível. Já tem um resumo de todas as regras. Então, assim, é comprar, sentar e jogar. Né? Tem mapas, assim, que você pode usar com, com miniaturas. São mapas bem legais, assim, de vários, vários tipos de terreno e tal. É muito bacana.
2: É, o que me impressionou também foi que é, a aventura está sendo vendida por 43 reais. Eu achei que ele ia vir um precinho um pouco mais salgado do que isso.
0: É, eu vi as aventuras para vender quando elas chegaram aqui as americanas por 53 reais. Então conseguiu chegar ainda a 10 reais mais barato aí do que chegou importado. E isso com o dólar lá em cima, né? É,
2: geralmente é o contrário, né? Geralmente é mais caro o nacional do que o importado. É, vamos
0: ver a qualidade do produto aí. Assim que eu conseguir achar um para vender, eu pego o meu e faço um, uma resenha lá no Rolando Também vou aproveitar e lembrar todos os nossos ouvintes que hoje, no dia do lançamento deste podcast, termina o prazo para a votação do Best Blogs Brasil 2008. Então, se você ainda não votou... Né? ou se você fez a indicação do Rolando 20 mas você ainda não votou na, na votação oficial ela termina hoje à meia-noite então entra lá, tem o link no post desse, desse episódio dá uma votadinha pra gente, tem que fazer um cadastro eu sei que é meio chato, mas se você fizer isso, você vai simplesmente mostrar pra galera aí que a comunidade de RPGistas existe, é forte aí, né? na, na internet e eu vou estar lá na, na entrega do prêmio lá no Campus Party 2009 que vai estar acontecendo em São Paulo agora no final do mês de janeiro e mesmo que a gente não ganhe, pelo menos a gente está representando ali a comunidade, os blogs, podcasts e tudo mais de RPG. Falar em podcast de RPG tem uma novidade
2: aí, né, Davi? É, tem o pessoal do ZBcast, eu ouvi eles, eu tava investigando aí pela internet, encontrei eles e troquei uns e-mails com o pessoal do, do ZBcast. Eles falam, o podcast dele é mais genérico, uhum. né, não, não tem um RPG específico e quem quem está iniciando acho no, no mundo do RPG vai ser quem vai mais se beneficiar assim porque eles falam bastante coisas é, para iniciantes assim acho que vão poder aprender bem qual é É,
0: estão produzindo bem rápido já estão aí no quarto episódio já falaram de gurps de storyteller de vários uhum. tipos de diferentes RPG aí acho que realmente vale a pena dar uma conferida. vamos botar uma vinheta
2: aí para eles tá? vamos colocar uma vinhetinha deles Aqui é o Inominável.
0: Aqui é o Alexei Karamazov. Nós somos do ZBcast e convidamos você a acessar o www.zebcast.com.br. ZBcast,
2: ZB o seu podcast e RPG. Muito bem.
0: E outra coisa que foi bacana também nessa semana... Apesar de eu ter tido meus problemas nas costas aqui, fiquei uns dias de cama, a gente conseguiu, ainda assim, lançar, nessa última sexta-feira, a Iniciativa 4E. O que é a Iniciativa 4E? A gente juntou todos os sites, os blogs aí, que estão produzindo material, conteúdo, para a quarta edição do D&D. A gente falou assim, galera, vamos fazer posts em português, revisados pelo pessoal que faz a edição do D&D em português no Brasil, para lançar posts em conjunto, assim, para tipo, fazer um material e a galera pode usar como referência para quem for começar a jogar agora saindo o D&D em português é, então, tanto o pessoal da RPG Arautos quanto o pessoal do Tomo 4E quanto o pessoal do Ald Aldetoron outros sites que a gente já tá entrando em contato né? mas esses foram os originais mais a galera lá do TV tem o Douglas que ajudou a gente pra caramba fez aí a, a revisão de todos os nossos é, dos nossos posts corrigiu porque a gente está aprendendo né os termos em português então muito legal a ideia é que toda a cada quinzena a gente tem aí um post coletivo sobre um tema né o último tema foi água um negócio bem genérico então apareceu piratas apareceu monstros aquáticos e coisas do tipo <risos> Bom, esses foram os nossos recadinhos aí. Mas então vamos rapidamente passar pelos e-mails e comentários desde o último cast.
2: Vamos lá. O Leandro pediu pra gente fazer um podcast maior. Pô, é, é meio confuso porque tem gente também que não acha meio grande, gente que acha que é pequeno. Então a gente acha que tá acertando, né? Na média, acho que a gente tá acertando o tamanho. É,
0: acho que por volta de uma hora, assim, é um tamanho bom, assim. Porque, né, se você demora, sei lá, meia hora pra ir trabalhar, você pode ouvir metade na ida, metade na volta, né, alguma coisa assim, mas é porque ele também ficou meio, é, ficou meio assim, porque agora o podcast é quinzenal, né? Mas eu acho que é melhor a gente conseguir manter um podcast quinzenal aí, falar que ele vai ser semanal e atrasar toda semana. É, a Dani Toshi comentou também sobre o... Né, falando sobre o último podcast, episódio 10, sobre Forgotten Realms. Teve vários comentários pontuais, assim, e ela ficou meio triste que parece que mudou muito o reino de Tay, né? Que Tay era aquela coisa bem escravocrata, dos magos e tal até porque é, ela mandou a história do personagem dela e tinha muito a ver com o Tay, assim mas eu digo o seguinte cara, Tei ficou muito legal daria muito pano pra manga né? acho que daí é pra explorar bastante coisas assim, então, e também não se esqueçamos que né todo mundo todo o universo antigo de Forgotten Realms continua lá quem quiser jogar ainda lá com naquela mesma história, pode fazer sem problema o Elendil também comentou rapidinho que, que Forgotten Realms é um cenário que intimida, você acha que é um cenário que intimida David?
2: Ah, eu sou bem sim, por Forgot Forgotten Realms assim. eu, quando eu joguei assim, eu só li um reino e tal, né? eu gostei de Corm e tal, dei uma mestradinha nele e tal, só, e o que eu conheço de Forgotten Rounds, mais é por Baldur's Gate, Neville Winter Nights, é muito mais por jogos do que... É, 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 tipo, eu li o um livro, assim, mas... Ele é muito superficial, né? Acho que, tipo, quando você vai jogar com o pessoal que gosta de Forgotten mesmo, eles leem o, o cada, sobre cada reino e tal, que, que não tem muito isso só no cenário básico. Então eu fico meio intimidado, porque geralmente Forgotten é um negócio cheio de contos, cheio de romances e tal, e quem conhece, conhece muito mais do que você.
0: É, a dica que fica é, se você quer começar com Forgotten, começa com um grupo que não conhece. De repente você arruma aí um grupo de iniciantes, uns amigos da escola, alguma coisa assim, porque de repente, acho que uma coisa que intimida também é se você de repente estiver mestrando para pessoas que conhecem muito mais que você. É, né? Então, assim. essa, essa é uma dica.
2: E também tem o um comentário do Rei hey que quer que, que eu fale sobre Ebron tal, né? Quer fazer um podcast de 5 horas de duração. Você né? já
0: virou nosso especialista Mas em Ebron, né,
2: Dan? Ebron eu gostaria de falar sim, talvez esperar, né, para ano que vem já vai sair a, o Ebron quarta edição e tal. Ano que vem não, né? Esse Bom, é... A gente não vai
0: esperar até o ano que vem para falar de Ebron, né, Dan?
2: É, mas também, se qualquer coisa, faz um, um podcast falando do Ebron ainda na terceira edição e depois outro falando como é que as coisas ficaram depois. Aí dá, dá, não dá cinco horas, mas já, já se aproxima aí do que o rei dos deseja. É, que a gente pode falar também, eu acho interessante, porque todo mundo muitas vezes reclama que fica algo muito é, superficial. E não tem como não ficar superficial, né? Porque são cenários gigantes que a gente pode falar também é de determinadas regiões que a gente tem mais interesse, que a gente tenha mestrado, lido mais sobre o assunto e tal, porque aí fica menos superficial, mais interessante e tal. Pra, Sim, é uma ideia. Na prática, né, caso você queira mestrar nesses lugares. Assim.
0: Tanto a gente quer falar de cenários que o podcast de hoje é sobre Pitólogos, né, que é um cenário aí bem, bem interessante. É, um último é, e-mail que a gente recebeu, não foi um comentário, foi um e-mail do Wagner Araújo, do golup.com.br né? é um site focado aí em videogames e tal mas ele também mandou um e-mail muito bacana contando aí que, escutando o nosso podcast de Forgotten Realms, ele voltou a se empolgar com RPG, ficou com vontade de juntar a galera de novo para rolar uns dados e a gente sempre fica contente aí em saber que estamos motivando a galera a botar seus dados para rolar de novo, né?
2: Ah sim, isso daí com certeza é o que deixa a gente muito feliz, acho que é o objetivo, acho que todo RPGista quer que outros RPGistas voltem a jogar e que novos RPGistas comecem a jogar então isso deixa a gente bastante felizes.
0: E é isso aí. Então vamos ao podcast de Pitolos. Ah, e só lembrando também, o, o Golup tem um podcast tá? também que fala sobre videogame, se vocês querem dar uma olhada. Dá uma passadinha lá em golup.com.br. E vamos, vamos ao assunto. Muito bem. Então vamos falar pra galera, afinal de contas, o que é Pitolos, né? Por que, que os caras fizeram um livro tão grande, né? E por que, que se fala tanto desse cenário aí? O que, que basicamente é o... É Ptolos, Fabiano. O
1: Ptolos é... A definição do, do Monte Cook pro Ptolos É um D&D num microcosmo Com volume no máximo É um
0: super D&D assim
1: É, é o D&D num tunado Assim como ele deveria Think ser Pink mais D&D É é que nem um amigo meu fala, é o D&D sem medo de ser feliz, entendeu? Todas as regras estão ali, ele é um cenário que, que mesmo com toda essa loucura do D&D, ele co consegue fazer sentido. Até por, até por isso, né? Até por ser uma loucura do D&D. Porque todas as regras estão ali, não é não tem aquela aquela coisa que muitos cenários sendo de uma sociedade medieval, de um cara toca uma fireball e todo mundo, ó, oh, o um mago, fujam! Não, ali tem um milhão de
0: magos, tem um milhão de fireballs. Se o cara seu mago manda uma fireball, a galera fala: "Meu Deus, fogo, alguém apaga isso aqui", né?
1: É, pô, tocar uma fireball, ou mago sem noção, sabe? Não é aquela coisa de: "Meu
0: Deus, que feitiçaria é essa? Né? Fujam, fujam para as colinas".
1: Né? A moral é essa, cara. Bom,
0: e então é um, é um cenário, né? É um livro que vai ser um tem toda a descrição para você montar a sua campanha, né? É uma cidade cenário.
1: É, né? é interessante essa mudança do foco, né? Porque no D&D tem muito continente, tem muito planeta, tem tem aquela tem a, a viagem, né? Geralmente a campanha é uma viagem, uma jornada, que isso é uma influência clara dos uhum. do Senhores Anéis. Já no
0: Pitólos, não. Já no Pitólos, aventura se passa na cidade. E ainda assim, tem tudo lá, né? Você, você consegue fazer muitas viagens dentro dessa cidade também.
1: É, com certeza. E é muito legal porque tu pode trabalhar melhor uma campanha num, num ambiente mais restrito com o Pitolos, tu pode trabalhar melhor com os NPCs, com intriga, fazer uma campanha mais pessoal, assim, pô, é, 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 é diferente, mas é muito legal.
0: E o, o que, que você diria, por exemplo, que Pitolos, assim, como uma grande mega cidade, tem de diferente, por exemplo, de outras... Megacidades, assim, sei lá, Waterdeep, por exemplo. O que, que diferencia?
1: Muita gente compara Ptolos com Waterdeep, né? Pelo fato de ser uma cidade grande, costeira e ter uma dungeon embaixo, ah, né? Mas, na verdade, a semelhança entre as duas acaba por aí. O, a, pra mim, o grande diferencial do, do Ptolos, como cenário, não, sem falar no livro em cima, si, mas como uhum. cenário são os Gauchut. Pô, eu adoro Lovecraft. Então, esse, esse lance meio Call of Cthulhu que tem no cenário, cara, isso pra mim é, é o melhor.
0: É, é tem uma influência bem forte, né? Não é à toa que o Monte Cook foi um dos escritores aí do Call of Cthulhu debi. Sim, sim, com certeza. Pra mim, isso é o melhor na cidade. São os Gauchut. Tá, é bom, você comentou aí que o, o Tolos, ele é muito terceira edição, assim, na veia, né? Sim, sim. E tem isso aí muito, muito claro. Além dessa questão da magia, tá? no Todo dia, assim, o que mais que a gente pode dizer? Assim? Por que que ela... É tão uma campanha tão icônica assim da terceira edição.
1: Cara, o Ptolos foi a, foi o cenário de playtest da terceira edição, né? A terceira edição foi testada no Ptolos. É, inclusive ele ele comenta que
0: Prestige Classes surgiram em Pitolos,
1: né? Surgiram em Pitolos. É, é uma pena que não, que a Wizard não seguiu a ideia do Monte Cook, né? O que é uma lástima, estragou as Prestige Classes. Por exemplo, em Pitolos tem a Delvers Guild, né? Que é uma guilda de de aventureiros que se dedica à exploração das dungeons embaixo
0: é, é organizada é, tudo faz o D&D faz sentido em Pitolos em, em Ptolos faz sentido você não precisa ficar pensando em como adaptar né, os aventureiros clássicos de D&D no contexto né? o contexto foi feito para se botar Sim. aventureiros investigando a dungeon e pegando item mágico enfim interagindo com o que a gente imagina numa campanha de D&D né?
1: exatamente e em Ptolos, como tem aquela que tem uma, uma organização chamada os Pact Lords of Quan que Quan é um demi-plano que tem ali Flutuando perto de Ptolos. Faz sentido tu fazer uma dungeon com Trolls, Mind
0: Flayers, Beholders e um dragão. Essa organização me lembra totalmente aquela... A Liga do Mal, da Liga da Justiça, sabe? Aquela, aquela, a cara do Darth Vader que mora no Pântano lá. É muito
2: desistível. Sim, sim.
1: É a Liga dos Monstros, né? Tem um pretexto pra estar junto. Eles trabalham
0: juntos. Uhum. Vamos passar então para a galera aí, para os nossos ouvintes, então como é que seria uma visão geral da cidade, né? O subtítulo do Ptolos é o City by the Spire, né? Então acho que a primeira é. coisa que a gente quer saber é o que, que é essa Spire. A Spire é uma,
1: uma formação natural que tem uma, uma, uma espira, tem no final de Ptolos. uma
0: torre, uma montanha.
1: É, somente é espira, né? Um, um obelisco,
0: é. assim.
1: Uma formação natural que é vista de toda a cidade, tem... Mil feet de altura, três mil feet de altura agora, eu me esqueci. Mas que
0: depois você também descobre que não é lá muito natural. Né?
1: É, não, ela é natural, porque o, a moral da Spire, a Spire existe porque a, o planeta rejeitou o mal de, que tinha em Jabal Chamar
0: de tamanha forma que tentou expulsar o mais longe possível que poderia. Pois é, ó que a história é muito louca, né? Então, tipo, você lembra quem, como é que era o nome do cara o, lá? O o... Da, o, antes de virar malvado ou depois de virar malvado? É, antes de virar malvado. Danner é o nome dele. É. Isso, exatamente, foi, foi o cara que resolveu livrar o, todo mundo do mal, ele buscou todos os artefatos mais vivos do planeta e espertamente juntou tudo num lugar só, é. certo mais ou menos por aí.
1: Daí ele encontrou um livrinho, encontrou um livrinho lá, o Book of Inverted Darkness, resolveu folhear
0: e enlouqueceu. E aí o que aconteceu? Simplesmente esse lugar foi cuspido do, do planeta, né como você comentou criou essa torre é absurdamente impossível mas que tá lá e em qualquer lugar da cidade você consegue ver essa presença aí gigante maligna e mas que ao mesmo tempo as pessoas nem nem sabem né o que, não é, que que
2: tem o, lá mais assim.
1: depois que o Danar enlouqueceu ah só para começar os artefatos malignos ficam lá embaixo da espira, não em cima é engraçado porque o, o Danar era um paladino né era um cara lawful good depois que enlouqueceu virou o eslaga os nomezinho desgraçado. Ele virou tipo o Sauron, né, do, da história. Tem até a, a mutilação dele, tem a mão dele e tal, que é um artefato.
0: Tipo a mão de é, Beck, assim. Isso aqui é a, a mão do Dana. Certo. <risos> <risos> ok, então, de um lado você tem essa, essa torre imensa aí, essa... essa montanha em forma de agulha aí, um no, no, no lado da cidade. Do outro lado você tem, como você comentou, né, o Porto, né? Pitólos é uma cidade porteira, é, portuária. portuária. Então, recebe aí navios aí de todo o reino. E você e... tem então a cidade, que é uma cidade imensa e que ela tem uma característica muito específica aí de Pitólos, que também, claro, existe em todas as grandes cidades mas que acaba dando um clima muito especial para o Pitólogo, que são os distritos, né? Sim,
1: é. O legal é que os distritos, eles ditam bem o clima de cada parte do, da cidade, né? E, tu pode, e o livro te dá ferramentas de como trabalhar bem essa, essa diferença de atmosfera.
0: Isso foi uma das coisas que eu mais gostei no, no livro do Pitólogo, assim, né? Porque para cada distrito... Ele já fala pra você o que, que os personagens veem, o que, que os personagens cheiram, o que, que os personagens sentem e como fazer aventuras naquele distrito, assim. É muito fácil pro é. DM, né, começar a usar aquilo lá no dia é, seguinte. E é legal
1: também que tem o um Monte Cook que criou mini plots, assim, de pessoas na rua. Né? Então tem aquele, sempre tem aquele jogador chato, tá, eu paro, qualquer pessoa na rua eu falo com ela. É, que quem, quem tá na é, rua? Né? Ele, ali tem, tem 4, 5 NPCs ali com uma historinha pequena, assim, que tu pode usar pra, pra calar a boca desse jogador chato que é sacanear o mestre.
0: Ou mesmo já começar um novo subplot ali mesmo, e seja, né, já, já combina com os plots principais ali e a coisa vai exatamente. indo. E você tem aquele senso muito de, né, de tudo tá acontecendo ali na mundo. É, exatamente. Né? é um negócio Muito, muito, muito legal esse livro. É, o, os distritos que a gente tem, é, eu vou, não vamos entrar em detalhes de todos eles, mas eu vou só citar todos eles aqui, só pra gente... Uhum lembrar, a gente tem, então, as Tocas, né? O Porto. A gente tem um distrito das guildas. A gente tem a Midtown, que na verdade é, a, é o centro, a né? Onde maior, é, onde a maior parte das pessoas começam a jogar, né? Porque lá fica o Delver Square, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Tem a necrópolis que também já, com certeza, nossos ouvintes de M já pensaram em aventura só de ouvir a palavra necrópolis aí. É
1: engraçado porque no, no, no livro, né? que A necrópolis óbvio, é um cemitério, Amoçoado em que os mortos, os mortos muitas vezes levantam nas tumbas. Daí no, ah, é. daí no livro tem uma observação assim. Por que, que as pessoas enterram os, os mortos lá? Né? Isso é engraçado. Uh -huh. Porque tem uma justificativa. Porque lá os mortos
0: que viram os zumbis estão sob controle. Sim, exatamente. Aí depois da Necrópolis a gente tem o nobles Quarter, né? Que é a parte onde ficam os nobres das cidades. Uh -huh tem tudo pra qualquer jogador que gosta né, de intrigas, e, ah tem todas as casas nobres, né que lembra um pouco o, o Eberron nesse sentido, mas claro também as guildas de, de Waterdeep qualquer cidade grande né tem esse lado político, que pode ser muito bem explorado pelo DM tem a Old Town, que é a cidade velha, você já, já, já mandou a galera pra, pra Old Town nas suas campanhas aí?
1: Já, já teve um acho que na minha segunda campanha, ah, na campanha que acabou, um dos jogadores moravam em Old Town
0: tinha é uma casa lá o hotel pra mim significa burocracia todas as vezes que é. meus PCs foram o hotel era porque eles tinham que resolver algum pepino <risos> burocrático é nessa minha campanha
1: um que envolve a morte do irmão de um dos jogadores, né? Eles foram pra lá pra uhum. ver a questão do inventário, os bens pra
0: quem quer ficar. Aí a gente tem Rivergate, que na verdade é um distritozinho bem pequeno. É um subúrbio, que né? Acaba, é, que acaba sendo mais residencial, né? Onde mora mais o pessoal da classe média. E aí a gente tem o Mercado do Sul. Eu esqueci de falar que também tem o Mercado do Norte, é. né? Então, só tem os dois mercados que basicamente estão lá pra ter as lojas e... O Mercado aqui do Sul do é local. um pouquinho
1: melhor e o Mercado
0: do Norte é mais o Camelô, Basicamente, mas... falando. Mais povão. É. Assim. Exato. Aí a gente tem o distrito dos templos, que, tem... que eu achei muito legal o approach aí da, da religião. Sim. Depois a gente pode comentar um pouco mais.
1: É, é muito legal a rua do um milhão de fés. Tu, tu pode é
0: inventar o que tu quiser. É, né? a distrito é pra gods, né? Você pode botar qualquer divindade de qualquer cenário lá que faz O, o
1: Moshuk criou isso pelo seguinte, cara. O, o Ptolos ele cresceu junto com o Arcana, né? O Arcana Nurted. E no Arcana tem uma hum. raça, que é os Fen, que no caso em Pitolas seriam os gnomos, né? E os fãs têm tipo, Deus pra tudo. E muitas vezes inventam Deus na hora e adoram e louvam aquele deus como se fosse um deus milenar. E essa rua foi criada exatamente para abracar
0: os deuses dos, dos Fenn. A proposta inicial era para isso. E acaba sendo super fácil para você também interfaciar jogadores que estão acostumados com outras divindades. né Eu lembro que na minha mesa, por exemplo, um dos jogadores queria fazer um clér Sim. uma clériga de Sunni. E eu falei, per tranquilo, perfeito. Sunni tá lá no, na rua do um milhão de deuses. E por fim... Mas não menos importante, nós temos The Warrens, as favelas de Pitolos também. Muitas aventuras foram por lá. Né?
1: Na minha primeira campanha, rolou um TPK nas Warrens. Vixe, foi uma, uma decisão ruim dos jogadores na verdade, eles achavam que podiam muito...
0: acharam que podiam ficar dando rolê pelas Wards. é, e puxando briga
1: com qualquer um e tal. sabe como é que é personagem nível 5 né? acha que só porque lança Fireball é grande coisa daí
0: eu fiz esse arrepender amargamente disso o segundo grupo já foi muito mais cauteloso é, é, o, é o mesmo
1: wars. grupo na verdade, eu jogo sempre com as mesmas pessoas
0: ah não, sim, mas o segundo grupo de personagens
1: ah, é, eles nem foram mais pra lá <risos>
0: Beleza, então, e, e, e além disso, né, a gente já falou que tem, né, tem todos esses distritos, tem o Spire ali, né, que tem várias dungeons lá dentro dessa torre, lá em cima, lá no meio e tal, e além do mais, a gente tem tudo que fica embaixo de Tolos também, né, que tem muita, muitas dungeons, muitas halls dos anões que foram fechados... Cidades Dral, tem...
1: É, tem a Pitolos Antiga ali também. E ali em cima também tem a Pirâmide Invertida, né? Que é aquela guilda de magos que
0: mora numa pirâmide invisível em cima da cidade. É, isso aí os meus PCs, os meus jogadores sempre ficaram bolados com a Pirâmide Invertida. É o que que acontece quando chove, cara? <risos> Ali não, chove. não é que eu, eu, eu digo não, que é, não na, é mágico na Chove ver... normal, ninguém vê nada
1: Não, na verdade não afeta Porque ela é invertida Então o ângulo da, da chuva, não importa o lado que for Vai pegar sempre a ladeira pra baixo
0: Então não, não bloqueia a chuva Não, mas se tivesse uma pirâmide invertida assim Você não ia ver uma parada muito sinistra Quando chovesse, assim Um gotejamento centralizado na ponta assim? Ah, não. sim E além do mais, é. o exemplo você fazer um negócio invertido Se chove todo mundo sabe onde... É, invertido não, um negócio invisível Se quando invisível. chove todo mundo sabe onde tá, né por isso que eu falei, não, não, ela é invisível Pô, e fica transparente a chuva. eles arrastam pra fora da cidade, a pirâmide é móvel, né? Mas todo mundo curte, assim, porque é uma sociedade de magos bem, bem legal, assim, né? Eles são bem secretivos, mas ao mesmo tempo se colaboram bastante, assim, é um. Eu, todos os caras que fizeram mago na minha, é. na minha aventura sempre eles quiseram fazer parte do, da pirâmide invertida. Né?
1: É, o, o problema é, é a história secreta da pirâmide invertida, né? Que, na verdade, os magos de lá são um bando de uns desgraçados monopolizadores, Sim, né? Não deixa ninguém
0: mais fazer item mágico, só os, é Tá? para vender só eles é só eles é com o apotecário dos sonhos, né? Exatamente. ele para conseguir comprar os ídios. Bom, então essa é a visão geral da cidade, né? Então a gente tem o Spire, a gente tem as dungeons, tem a cidade com os vários distritos.
1: É legal também falar que o planeta Pitolus é uma prisão, né? Ah, sim. É, é meio, é tu meio não pode spoiler sair de isso, lá, dependendo é. da campanha,
0: mas acho que vale a pena a gente comentar, porque é uma característica muito legal mesmo.
1: Porque é uma prisão pros os é um chute, né? Se tu entra lá por um plano, tu não
0: sai mais. E isso também muda um tu pouco o a gente galera tá acostumada a ver algumas coisas do DD, né? Então não vai ter, por exemplo. Tempo aqueles é, Summons que, que tem, né? Então, se você abre um, um portal lá para, o, para os Outer Planes ou pros Inner Planes... Tu convoca um Pit né? find lá. passou, cara, não volta mais. Tu convocou o pitfind lida é, com pois ele. É, vai ter que arrumar um quartinho para ele não teu castelo aí, cara, porque ele não volta mais agora. É. Embora as magias de Summon continuam funcionando todas, né? Porque é aquela questão de ser temporário e tal, não sei o não... não, e a entrada pode, né? Tu pode entrar em Pitofs, não pode sair. Isso, Exatamente. Bom, e como é que funciona então o governo, né? Quem que manda em Pitolos? É, o governo de
1: Pitólos é meio dividido, né? Porque tem a, as as duas grandes forças, que é a Igreja de Lotan e, e, e o Império, né? O Império que, que é um Império decadente.
0: Esse império decadente de me lembra mas... muito aquela questão também do, dos livros da fundação, do Isaac Asimov, sabe? Aquela coisa do... Eu não li ainda, cara. Eu tô com eles pra ler, mas eu não li um ainda. Eu sou fanzaço, assim, do, da fundação e, e, e tem um pouco a ver com isso, assim, né? De ter um império muito antigo, assim, que tá, tá em declínio, assim. Então as coisas já não funcionam tão bem como eram antes. Isso é uma coisa bem, bem de pitolos mesmo, né? Tipo, até te, a tecnologia uhum. que antes era bem mais comum, que é até aquela tecnologia bem hébera, assim, já não é mais é, tão proeminente, né? Uma coisa que tá meio sumindo. É. Tem até a eletricidade, sim, sim. né? Bom, então você falou que tem esses dois lados, né? Então a gente tem a igreja de Lótia, que ela é representada pelo Holy Emperor of the Church, que é tipo o pelo... um Papa, assim, né? É. E manda de um
1: lado. E é muito legal que a, a... a força da, da Igreja de Loth é tão grande que teve o... Uns anos atrás, teve a... O Edict of Isso. Deviltry, né? Que falava que todos os... Todo mundo que lançava magia arcana era
0: coisa é, de você foi wizard, você foi sorcerer, já era. Os caras mandavam você pra cadeia. É, é uma inquisição, quase. E o que dá muito pano pra manga também, né? Então, se o seu grupo tem magos e tem clérigos de Lothian, você já, já tem aí algumas coisas pra, pra brincar. E uma coisa bacana também é que a igreja de Sim. Lothian, ela não é uma igreja boazinha, né? Mas você pode ser um clérigo ou um paladino de Lothian e ser lawful Good e tal, que é uma coisa também parecida é, com... até porque o Lothian era Lawful
1: Good, né? O Lothian era Lothian. mas que é uma
0: coisa legal que não fica aquela igreja tradicional do D&D, do se for pensar no, né, nos módulos básicos e tal, que as igrejas são bem preto e branco, assim, né? Então dá aquela é, tonalidade cinza, assim, que eu acho que deixa... Bem mais interessante a campanha.
1: Mas ainda sobre o Edict of Devil Tree, é muito legal. E na minha campanha, um dos personagens faz um paladino de Lotham que é pró Edict of ah, Devil. 3. Tá, é contra magos. Até ele hoje. quer fazer é voltar isso. Sim. Porque o irmão dele, que é o que morreu, né? Enlouqueceu por causa da magia
0: canas na cabeça Nossa. dele. Ó, maneiro, hein? Tá um plot legal, assim. É. Bom, e do outro lado da igreja, a gente tem também o lado do Sim. império, né? Como você comentou. O... O império tá caindo, né? A capital do império, que é Tarsis, que fica lá do outro lado do, do mundo, foi tomada pelos bárbaros, uhum. né? O imperador morreu, então acaba uhum. deixando Ptolos uma situação de tipo, a galera tá meio que querendo que Ptolos vire uma nova capital do império, né? E outras pessoas querem retomar Tarsis, enfim. Mas quem que representa o império de Tarsis em Ptolos?
1: Mas é a burocracia e é a ordem, né? Isso, isso que é o que tem tendo o império em Ptolos, porque o resto Impero não apita em mais nada, quase. Só é muito mais fachada. Tanto é que se tu vê um monstro na rua um, por exemplo, sei lá, um monstro atacando alguém, tu não chama a brigada porque a brigada não tem condições conta do monstro. Contrata um aventureiro pra dar conta dele. Sim, né?
0: sim, sim. O é, um
1: Império totalmente quebrado. E no meio de tudo isso ainda tem o Helmut, né? Que é o cara que quer... Eu acho que ele quer proclamar Exato, a república. Acho, né? é
0: do movimento republicano da cidade de Tolos. É. Tolos é governada, mas, cadê? É, quem, quem é o um representante militar do Império é o um comissário. Né, o Igor Ernst, Sim. que é um NPC muito legal também. Eu nunca usei ele. Ah, eu acho ele muito maneiro, porque eu penso muito no, no Comissário Gordon, assim, sabe? Aquele cara que é o último dos... <risos> <que>, é, <risos> o... Porque eu... A minha Bitolos, é razoavelmente corrupta, assim, né? Não o caos, mas... Razoavelmente. <risos> é, porque assim, não é o caos completo, né, mas... Que nem Gotham City, mas uh -huh. é uma coisa razoavelmente comum, assim, mas o, o comissário, ele acredita ainda no no Império, na Ordem, né? É um cara bem, bem lofo mesmo, assim. Mas uhum. ele também não apita muito, né? Porque tem o conselho da cidade, tem os nobres, tem os líderes das guildas, e, e como você falou, é aquele mar de burocracia, né? Então, Eba. quem que Vai consegue tu... resolver as coisas sem muita burocracia? Os aventureiros. <risos> Quer alguma coisa rápida, fácil limpa, contrate aventureiro. não sobra nada. Beleza, então, mas esses são os caras meio que, né, então são a, as forças do bem aí, né, que a gente começou, né, comentou. O comissário, a uhum. pirâmide invertida, a igreja de Lot, o Holy Emperor of the Church. Mas, e do outro lado, né, quem que são os vilões, assim? É, você já comentou sobre os Gautjuds, que são meio, um, né, uma força... É tipo ameaça fantástica, Isso, é, né? os, os players provavelmente não vão, os jogadores não vão interagir muito com esses caras, porque como você falou, é meio Cthulhu, né? Se você é. encontrar com esses caras, é porque a casa já caiu pro seu lado. Quem são, então, os oponentes? Com quem que os, os aventureiros vão estar lidando, além dos monstros aleatórios? É, de forma mais direta, tem,
1: o... tem as famílias de crime, né? Que é a Balakazar e, as... e o Vladan. Os Vladan são bem importantes na é minha campanha atual. Tem a Kelvis Killraver, é ba... que é, é o Balakazar
0: e o, o Grave né? As duas famílias. Oi? Não é o Balakazar e o Grave
1: então, não, Balakazar e Vladan, Vladan. tem aqui o Raven Crime League né? que é uma a, a guilda de crimes liderada pela Kelvis Kill Raven yes. mas ela não, é, não, não fora uma família, não é que É lance máfia, mas assim, é uma, mas gangue, é uma organização máfia. criminosa, é, eles não são parentes uhum. tem os Pact Lords of Gwang que eu já falei, né? que é essa liga uma, tá uma mal organização e daí, assim como tem os Girl Shoot, tem as, as outras ameaças mais etéreas, como os Slata Gusmaltito, que é o, é o grande de vilão, que é o cara que morava em cima do topo da espira, e o Gu, que era um meio que um discípulo dele, assim, mas que não. Não vingou tão bem, mas ainda assim o cara é foda. É aquele que você um, não é
0: o último chefão da aventura, mas é o principal tenente dele.
1: É. Bom, além
0: desses caras, a gente também tem uh, o, o, os demônios lá da, da Necrópolis, né? Ah, sim, a Lilith o Hagel. Inclusive, a, os quadrinhos né que fizeram baseado em Pitolos foram meio que descrevendo essa, esses demônios aí. Acho que eles eram caras meio importantes nos quadrinhos.
1: É, eu não cheguei a ler, até quero ler.
0: Encontro. É, bem, é bem legal. Tem um pessoal até que tá traduzindo esses quadrinhos. O cara postou um link lá no Colômbia. É Bom, e você comentou também dos Vladan, né? Que é uma das casas nobres da cidade, mas que são tudo meio ívil meio esses caras, né? meio demônio. Tem lá os É. E o Vladan é um vested of the Gauchut. É um dos caras que né, tá interessado em trazer o Cthulhu de volta. É <risos> o Cthulhu de volta. É?
1: O, o, o grande objetivo dos Vladan é, é encontrar as Hangers Swords, né? Que são aquelas espadas mega
0: poderosas e tal. É, na verdade, o que eles mais querem é conseguir sair de Pitólogos, né? Porque eles estão presos aí, né? É, é querem cair fora. Tem que destruir tudo no caminho, se puder. Exatamente. Bom, a, além dessas forças aí, quem, que, quem mais... Que grupos importantes a gente tem também... Ah, tem um outro que eu esqueci de falar também, que é, pode ser um, oponentes ao, ao grupo, que são os Forsaken. Quem joga World of ah, Warcraft sim. vai reconhecer o nome, mas... E é até meio parecido mesmo a história, né? A diferença é que é. os Forsaken aqui do, do Ptolos, eles são os caras que meio... Eles não necessariamente são undeads, né? Não, mas cultuam a morte. Mas são sim. os caras que acham os undeads legais, e acham... São meio góticos.
1: E tem os cultos
0: do caos também, né? Que são
1: os o chute, né? Tem, cara, na minha segunda campanha... Um dos jogadores, ele entrou no naquele labirinto do, do templo da mão de Ébano, aquele que, que dá a deformação e tal, o cara saiu deformado de lá, o cara passou a usar máscara na
0: cidade, mas foi muito louco. Tem os Shul, né, que são aqueles que tem bastante a ver com tecnologia, caos e tech, essas coisas, né? Tem o Sorn também, que é mais ralé, assim, é uma guilda de magos os assassinos, mas que é mais... Tem os assassinos fraquinhos. também, né, que são os vai esses são os, os assassinos
1: pra valer, assim. Entendi. É, isso são, são fortes. E, e é engraçado a, a forma como o Ptolos lida com alguns inimigos tradicionais do DD, por exemplo os goblins. Os goblins não são considerados uma ameaça pra cidade, é, é tipo uma peste,
0: uma praga. Tem errado o um goblin. É, isso é uma, é, isso é uma claro. coisa que tem a ver até com aquela visão da, da terceira edição no volume máximo que você comentou, né? Tipo, ninguém acha Gente. bizarro ter um goblin na rua, ele só acha triste hum. ter um goblin na rua. Que, mas... disso, Goblins no Nobles 4, que nojo, onde é que isso vai parar? Exatamente, imagina, um Goblin no bairro dos nobres já é suficiente pra causar uma comoção, né? É. Mas, é, aproveitando que a gente tá falando então de Goblins aí, e outras raças, vamos comentar aí das raças que que são um pouco diferentes aí no, no, no Ptolos, Porque a gente tem, claro, todas as hum. raças básicas, né? A gente continua tendo os anões, os elfos, e, a, e aquelas raças que a gente já tá acostumado. Mas tem algumas raças meio novidades lá, né?
1: Só sobre os elfos é legal comentar a, a divisão dos elfos. Ah, né? sim, que é, que, é, que é diferente e eu acho bem legal o jeito que ele fez com os elfos também. É, é, é mais resumido, é mais simples, mas é muito mais legal. Que tem os Show Elfs, que são os elfos normais. Tem os Harrow elves que são elfos meio corrompidos, meio deformados assim. Mas que não os são os,
2: os
0: Dark Elves, né? Que salienta se assim.
1: Não, não são os Draw, não são os Draw. E tem os Elfos Killubin, que são elfos alados. Bah, isso acho muito legal. É, que também é um elfos elemento é clássico
0: legal. do D&D aí, né? É, sim. Mas acabou ficando muito bem integrado ao cenário. Aí a gente Exatamente. tem lá Gnomos, e tal. E aí, pra começar, a gente tem os Littorians, né? Que são os humanoides meio-leão, que é, inclusive existe no, no mundo de campanha do. Diamond Throne, né, que também foi, pro, foi, foi escrito lá pelo Mont Cook.
1: Cara, pra mim, os, os Litorians, pra mim, é a melhor raça de todo D&D, de to, todos os jogos e evento pra mim, o Litorian é a raça mais legal. Todo o lance dele, a ideia deles de, de honra, de, de voto. Cara, Litorian é o canal.
0: Eu acho bem, bem, bem interessante esse aspecto também. Eles são meio os Klingons, assim, do D&D. Só que espertos, assim, né? Só que...
1: Não, não, são mais romulanos, se for pra pegar o... o Star Trek são mais pros romulanos. É que eles não são tão híbridos, dizer... né, cara? Os romulanos são muito híbridos. É, mas enfim, toda aquela questão da honra, do código deles, são super atrelados, assim, ao código, ao... tanto que no... Bom, não vou começar a falar de Star Trek. É, que é muito justo, é assim.
0: justo. <risos> e tem os wizard Folk, né? Isso, os, os homens vagares são bem comuns, né?
1: É, e são meio marginais, assim, são meio meio. Eu não sei por que os desert Folk viraram raça jogável
0: no Pitópolis, porque eu acho eles meio nada a ver, assim. É, sei lá, né? Sempre tem aquele, aqueles players que gostam de jogar com... Com mendigo. É, com, com, com as raças pobres cortados, assim. É, tipo gnomo. É, pois é. Aí ele comenta um pouco também dos centauros, né? É, dos minotauros também. Ah, é, tem até um minotauro... O shibata. Isso, que é... Ele é clérigo, né?
1: É, um clérigo de... Deus dos do, do segredo, Não lembro o nome dele agora. Mas enfim. Só que o, o problema do D&D em relação a essas raças é a questão do, do equivalente de nível. É, que Isso acaba não funcionando direito, né? Não funciona. É legal no Arcana Nerther que as raças te... tu
0: pode subir de nível nas raças. É, você pode. Você pode usar essa, essa regra opcional, né? Quem tem o Arcana Nerther tem lá também, né? As, as, as estatísticas do Litória e essas outras raças e aí pode usar também. E né? no
1: Ptolus vem um PDF lá com regras pra converter o jogo pro
2: Arcana.
0: Né? É uma opção. Se você quiser explorar um pouco mais nessas raças distintas aí, considere dar uma lida aí né? no, no Arcana Nerther pra ver alternativas aí. Que é muito bom, por sinal. O arcano é muito bom. Bah, eu, eu, eu jogo muito o arcano, gosto muito. Nossa, de... tem coisas que eu achei que realmente. Tipo, ah, todo o jeito que ele tratou o alinhamento, as magias, pô, foi uma, uma melhora assim. É, o sistema de magia é o melhor sistema de magia do David 20 Sem dúvida. Tiraram todas. Ah, aquela coisa de você poder fazer as magias um pouco mais forte né? É muito bem boladinho. Tá? É. E no arcana não tem alinhamento. É, então. Aboliu totalmente o alinhamento, tirou todas as magias. É. E funciona perfeitamente, assim. cara. É muito legal. bom, comentamos aí os oponentes dos nossos heróis que estão em Pitolos é, acho que a gente podia comentar um pouquinho da, você até já tinha falado né da Delvers Square, que eu acho que é um quem quiser jogar em, em Pitolos ou mesmo se você não tem o livro de Pitolos mas você quer usar um pouco das ideias do que a gente está falando aqui nesse podcast. Então, considere fazer essa, né, esse bairro de aventureiros aí na sua campanha.
1: É, é muito legal porque ali tem tudo que um, um aventureiro precisa numa praça. Né? Tem uma, uma estalagem, tem um clérigo para curar, tem o cara que compra item mágico, tem o cara que, que vende itens estranhos. É muito legal. E tem a descida para o mercado... Mercado Negro da cidade, né?
0: Então se você quiser fazer aquela aventura old school total, entendeu? 3D6 em ordem e desce pra dungeon, acabou. Você tem tudo que, <risos> é, que você precisa. Ali é o entendeu? caminho. Você tem lá a escadinha para a dungeon, a taverna ali do lado, e é isso que o Fabiano falou, cara. Tá hum, tudo ali. É isso, é. Mas ao mesmo tempo, se você quiser detalhar um pouco mais tudo isso, né? Se você. Principalmente se você está começando, né, com, é, com principiantes, por exemplo, você pode começar com uma coisa bem básica, né? Que é aquela aventura de... É, vamos caçar os homens ratos dos esgotos. E é. dali você vai evoluindo... Muito é, já NPCs, fiz isso. Né? Tipo... O, de repente o, o clérigo da... Da, da Edson já começa a te dar umas missões diferentes. Você começa recebe visitas de novos começa a entender como a cidade funciona e vai fazendo esse approach né de, de baixo para cima né do mais simples pro mais complexo
1: é, é, é na verdade é meio que o caminho tradicional né é o caminho básico parece para o jogador para os jogadores enfrentar os desafios mas tem que subir de nível e para subir de nível tem que matar monstro e para matar monstro tem que ir para dungeon né então é quase que um caminho normal assim de uma de uma campanha e é muito trecho aqui embaixo da da Devil's Square, tem, a, tem um quartel-general da
0: Devil Guild, ah, é, vale a pena que é uma guilda né? de
1: aventureiros exploradores. Isso, exatamente,
0: né? você não está sozinho né, nessa vida de aventureiro. É. Eles te dão todo o suporte que você se quiser se unir à guilda. né? Eles vão te dar todo o suporte uhum. para você se aventurar por dentro da dungeon. Tem mapas exclusivos, é, inclusive eles têm até um. Plano de seguro, né? Isso eu achei muito maneiro.
1: Não, e eles têm postos dentro da dungeon com, com alimentos, com postos um de save cultura, points lá dentro. flecha. Com, é. E aí é muito legal que o... Logo depois que o Trollos saiu, o montico que lançou um, outro, um suplemento,
0: né? Detalhando, né? Que é o, o Secrets... Of...
1: Of... Só sobre a Devil's Guild. Tem um negócio muito legal que tem um <risos> Tem uma... <risos> Um lance lá que o, o, alguns nobres gostam de fazer, que é brincar de caçar monstro Então, tem um, uma quest lá que tu vai lá, tu tem que caçar monstros inteligentes pra serem convertidos e colocar lá pros nobres brincar de caçar monstros.
0: tipo, você tem que caçar, um, separar uns monstros pra, tipo, levar lá pra... Ou os monstros vêm... Matar os monstros aqui. Você tem que levar pra lá, pros nobres. Não, tu leva pra um lugar, pros nobres. Tipo, solta o... lá, os do... a mantícora na floresta e põe o nobre pra caçar, assim, sei lá.
1: É, daí os caras vão lá, vão, tiram um o veneno da mantícora,
0: deixa a mantícora mais fraquinha, que é pros nobres brincar de matar monstros. Entendi. Na, no, numa campanha minha que eu tava... Jogando de Pitolos, o que aconteceu uma vez foi um nobre também, um filho de um nobre, se meteu a ser aventureiro. E aí a primeira uhum. coisa que ele fez foi se unir à Delver's Guild, só que aí ele fez o um plano seguro Super Plus Gold lá. E foi pra Dungeon e morreu, uhum. porque ele era um noob total. E aí a Devil's Guild contratou o grupo pra ir recuperar o corpo dele, pra poder ressuscitar ele.
1: Sobre ressuscitar, é muito legal que no, no Ptolus só tem cinco magos com NPCs né, que sabem True Resurrection. Quérim, né? É, Clérigos. E cada, e cada um deles ali, tem explicado o que, que o cara tem que fazer pra que o, mar, pra que o clérigo... Use o True Resurrection na minha aí, vida. É, isso é um troço
0: legal, né? Que sempre, você sempre fica. Fica muito claro qual que é o preço, né? Ó, você pode morrer, mas se quiser é. voltar aqui o preço.
1: Não, é legal que a morte não fica banalizada, não, não vai lá só paga 50 mil peças de ouro, tem quests
0: pra ser cumpridas pra que o cara resolva lançar é, a magia. E vai ficar na mão de quem? Da igreja de Lothian, da, né, da outra igreja lá, ligada ao show Eu não lembro quem são os clérigos que, lan, que, que lançam magia, não lembro agora. Com certeza o Holy Emperor consegue, acho que aquele Minotauro, acho que ele consegue mandar também, não consegue não?
1: Não, não. O, o velho aquele do, da... que mora na Holy Cathedral, aquele lá é um deles. O Holy Emperor não. Ele ele
0: não é, tipo, clérigo
1: muitos? Mas ele não... não... Ele até, se... até é, mas ele não lança a True Resurrection, Ao menos não tá na lista uh -huh. do livro. Só, só tem um de lote, tá. que é o da catedral
0: aqui. É, e é um negócio, um negócio interessante é. também, né? Que tem duas catedrais. Tem uma catedral de lote é. para os nobres... E tem uma, uma catedral mais furreca pro, pro povão, né? Os aventureiros. Não, os aventureiros nem vão e na catedral, os, tempos, os aventureiros é. vão na igrejinha de Santo Gusto, que fica ali perto da, da Delver Square. É, é. coitado Fabio. Ele é um dos. Vamos contar um pouquinho então da, da, das aventuras que a gente já passou por lá, assim, como é que. Como é que tá indo a sua campanha? Como você, como é que você usou o Pitholos na sua campanha?
1: Essa campanha aqui que eu tô... Eu vou falar antes da, da minha segunda campanha, aqui, a, a que a gente conseguiu uh -huh. terminar. Um dos jogadores, que é o, o Luiz, que volta Volta Meia comenta lá no Vorpão, ele fazia um mago que descobriu que era descendente do de um Galshute. Vixe. É, e o cara... E, o galo, e esse Galshute, ele tava atraindo ele pra Pitholos pra se alimentar dele. Só que é um, era uma coisa totalmente inconsciente e era inevitável que isso acontecesse. É. Todas as minhas campanhas de mal ou bem envolvem os uhum. golfings. E nessa campanha os meus jogadores chegaram pra mim, Fabiano, por favor, não nos manda de novo pro esgoto ma matar rato. Ah tá,
0: sim. Não queremos mais essas coisas lobby.
1: <risos> é, que é uma coisa que eu sempre usava nas minhas campanhas. Eu sempre mandava para pro esgoto pra matar rato pra ganhar XP. Né? E eles, cara, eles não querem mais isso pra lá. Eles não querem mais nada. aí uma ratos.
0: política, a gente os nobres,
1: o que for, mas tá bom de eu errar. É, daí eu, eu tô colocando ele não, eles numa meio de uma guerra envolvendo Shul, Sorn e outras coisas que não descobriram ainda. Mas tudo em, nesse caso tudo também gira em torno do um Gauch, do Gauchut, né, que é o Vladan uhum. e da loucura do, do irmão do do Paladino de Lotner. Né, que ele tentou fazer a mesma coisa que o Dana fez dar da seguimento ao trabalho do Dana de juntar os, os itens mágicos
0: estou... malignos
1: ó. é, de terminar bem no earnings uhum
0: só que ele não não chegou nem perto enlouqueceu antes e se matou entendi aí é a história é do irmão dele que quer entender o que aconteceu e tal e começa a atrás
1: é, é o irmão e, o, e um discípulo dele um discípulo do mago que se matou e o irmão dele certo. são os dois uhum. jogadores e o grupo
0: são esses dois tem mais mais pessoas
1: não por enquanto são esses dois vão entrar mais dois ou três mais tarde mas por enquanto são só esses dois uhum. eu gosto de ir montando o grupo aos poucos uhum.
0: na verdade ah, a gente jogou uma campanha de ptolus a gente Teve oito sessões, né? A gente meio que fechou um primeiro arco, que foram todas as aventuras que vem no Pitolos, né? Então, aquela historinha uhum. lá, a gente matou uns ratos, depois fez toda aquela historinha do irmão Fabtor com a, com a Fone. Eu nunca li aquelas aventuras, eu não gosto de aventura pronta, nem olhei. É, pra é elas. bem, é bem legalzinho, assim. Dá para. Só que assim, aí eu acabei misturando um monte de outras coisas também, né? O background dos personagens, algumas coisas de outras campanhas uhum. e tal. Eu acho essa coisa do, do movimento republicano é né? um negócio muito legal, assim. É, eu também gosto muito.
1: Eu, eu já usei bastante. É a primeira vez que eu não tô usando, na verdade, mas eu gosto bastante. para mim, o Helmut é um NPC
0: muito legal. É, porque ele é um NPC que... Bom, primeiro que ele é poderoso, ele tem influência na cidade, pode causar muito transtorno, mas ele não, não é mal né? Não é aquele vilão mal porque ele é mal, assim, ele, ele acha que ele tá fazendo uma, o, o certo, né é, mesmo que envolva matar criança e né? isso, mas, e não só isso, mas tipo, ele acredita <risos> no próprio movimento republicano que ele acha que pode realmente mudar o mundo ali né? eu também envolvi Sim, na, na história penso. um outro grupo que a gente esqueceu de comentar aqui que é o, os lords do castelo Chard, eu tô louco pra usar eles, nunca tive a oportunidade de usar numa campanha que é um castelo, o pessoal da minha mesa tirava a e falava que era o castelo da Xirra sabe, porque aquele castelo tem um cristal <risos> imenso dentro e tal mas que também tem uma história é. bacana, que são esses lordes que eles são meio neutros, assim, na cidade, porque o propósito deles é defender o castelo. Mas é um castelo lá que lá tem muito poder, assim, então você começa a fazer umas aventuras pra eles, você vai ganhando uma reputaçãozinha com eles, né? É, é um, uma das fontes de poder ali da cidade, né? da balança de poder. Eles também consi... eles compraram uma casinha lá em Rivergate também, <risos> e aí a história fechou depois que eles lidaram lá com... Bom, eu não vou, não vou contar porque é mega spoiler, mas depois que fechou esse primeiro arco aí. E aí a gente ia uhum. pra começar... Já tava soltando algumas pistas pro uhum. Ben Warrens e pro Night of the Solution, que aliás a gente pode comentar, né? Uhum. Quais são os suplementos que existem aí que usam Ptolos, né? Não que precise, né? Tem 400 mil páginas e é o... Outro... Pesa 3 toneladas, mas... Se ainda assim você quiser mais coisa...
1: É, mas é, é bem dispensável, na verdade, os suplementos. Eu, eu, eu acho, né? Que tem, tem, por exemplo, tem o CauseTech que eu, eu tô usando bastante na minha
0: campanha atual. Então explica aí pra, pra galera o que, que é o CauseTech.
1: CauseTech não é... <risos> eu vou parecer a feiticeira aqui fazendo propaganda daquele negócio abdominal. <risos> não é nem magia nem tecnologia. É uma coisa no meio e totalmente corrompida. É um lance meio... Frankenstein, assim, de juntar pedaços de monstro pra fazer um monstro diferente, botar implantes meio biônicos, só que não é tecnologia, é movido pelo caos,
0: e além do, dos aparatos mecânicos. Ou seja, não pense naquela tecnologia de gnomo, assim, pense numa tecnologia meio cutulua. Assim.
1: É, totalmente alienígena. Uma
0: vez eu joguei uma, uma
1: campanha, eu como um jogador de, de arcana, envolvia bastante o Chaos Tech, a gente lidou com um cara que era meio... tinha uns troços estranhos lá. Eu, eu gosto muito do Chaos Tech. O cara. legal é que o
0: Chaos Tech também não necessariamente é totalmente evil, assim, né? Ele é uma coisa meio que te corrompe, uma coisa que tem a ver com os Galshut, mas você pode até é. usar alguns itens assim, de Chaos Tech de vez em quando, assim.
1: Sim, tanto que no, na minha campanha, o o morto, né, o McGuffin da aventura, da campanha, ele lidava com o Caositec, em segredo, uhum. né, os jogadores descobriram isso, que ele tinha fazia até experimentos com o e Tec, tipo, magias e tal, e o cara não era, ele não, também não foi por isso que enlouqueceu, né, o não teve nada a ver com a loucura dele, foi a obsessão dele por, pelo Book of Inverted Darkness que levou ele à decadência
0: e à loucura. Bom, além do Causitech, a gente também tem o que você comentou, né, que é o que detalha mais o Delver's Guide, como é que chama? O Secrets of the Delver's Guild. Isso, que vai detalhar é. um pouco mais a, a guilda do, dos aventureiros e tal.
1: E é legal que é, é só praticamente só história e plot nesse suplemento.
0: Tipo, ganchos pra campanha. Então ele é mais pro DM do que pro, pro jogador, assim?
1: Não, não. O, o, pros dois. Os dois podem usar tranquilamente. Tanto como background de personagem. Fa ah, fala legal. bastante do, do, do dragão aquele, o Father Claw. Fala bastante da história dele. Fa fala de um pouco de tudo, cara.
0: Uhum. Ele, pe ele pegou assim pontos bem mas quem quiser focar mesmo a campanha ali na na, 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 na Delver Square na, nessa coisa de aventureiro de fazer missão pela guilda acho que deve ajuda, bastante. A pena. ajuda bastante ajuda bastante é. Bom, e aí tem as duas aventuras, né? Que é a Bane Warrens e a
1: Knight of the Solution, que aí é... São, são três aventuras. Tem a Bane Warrens, tem a Knight of the Solution e tem a Demon God's Fane, que é um superleno que quase ninguém conhece. Ah, esse aí
0: eu também não conheço, não. Como é que é esse aí?
1: É uma aventura de nível alto, vai personagem de nível 15, que ela, ela não se passa em Ptolos exatamente, mas se passa perto de Ptolos. Mas...
0: É aquela coisa, coisa do multiple de já tá usando Pitolos mesmo antes do Pitolos. Né? Sim. Porque ela, essa aventura é, é. pré ptolos né?
1: É, é em Pitolos, mas é pré-Pitolos. Uh
0: -huh. Ela é anterior ao livro. Deixa eu ver de que ano que é isso aqui. Porque a... pra quem gosta de, de, de aventuras prontas, assim ou de aventuras super integradas com cenários, assim a Bane Warrens e a Night of the Solutions são bem legais. Eu gosto particularmente da Night of the Solution, mas é porque eu gosto desse tipo, desse tipo de aventura de salvar o mundo, entendeu? E, e o Night of the uhum. Solution segue nessa linha. A Bane Warrens ela já segue um pouco mais naquela linha do Dungeon Crawl, tradicional, mas com vários twists, né? Porque o Monte Cook não é de ir muito no com
1: feijão também. É, é a, uma das minhas campanhas que não acabou foi baseada na Bane Warrens. Tem muita coisa legal lá. Tem, tem muita tem muita coisa legal. É que eu, eu tenho na verdade, eu tenho problema com aventura pronta, cara. Eu sou meio caótico para mestrar, assim. Eu não consigo seguir uma aventura pronta. Até foi por isso que a gente parou a aventura. Uhum. Porque eu não tava conseguindo conduzir direito. Porque inventava outras coisas. Mas o Benoirons, é, pra, pra mim, acaba se servindo mais não como aventura, mas como um detalhamento das Benoirons, né? E do Quan, que é o plano aquele, que fala, se fala bastante dos Pact Lords aqui.
0: Uhum. Né? Bom, se você uhum. comprar o, o Pitolos, né, a, a, você, no final do livro tem um CD que tem lá dentro o... A, em PDF. A Ben Lawrence, a Night of the Solution e o Tech é, Eu tenho todos impressos. Além disso, é, ou você também pode tentar adquirir eles impressos. Né? Hoje é bem complicadinho. Mesmo Pitolos é bem dificinho de, de achar para vender. Só usado, cara. O
1: Pitolos não vai ser impresso de novo. Só usado novo, tu não encontra e mais. Eu vi, eu vi um sendo
0: vendido novo por 600 dólares no eBay. É, eu também... Cara, 600 dólares é, você é você
1: muita grana. Tanto no, no for... que entrar no, no fórum do, do Pitolos, vai ver que muitos posts são Pitolos uhum. no eBay. Pitolos usado em tal lugar. É o pessoal catando livro, porque não, não tem mais.
0: Fizeram 1.200 e não, e acabou. O que eu tava comentando é que no, além disso, no, no básico, assim você tem essas primeiras aventuras, que foram essas que eu mestrei, que são de nível baixo, nível 1, 2, 3, mas ele também descreve um pouco da a Dwarven Hearth, né, que são os salões dos anões que tem na dungeon lá, que você pode dar uma explorada. Uma cidade abandonada. É, que é aquele plot clássico de anão, né, as, as tumbas dos é. anões que foram abandonadas, mas estão lá, seladinho. E tem duas semi-dungeons, assim, porque não vai no mega detalhe, mas, tipo, é uma delícia só de ler, eu nunca mestrei isso, não me imagino mestrando, porque deve ser complicado, mas que é muito gostoso de ler. E é tanto o Goth Bugamel, quanto o Javel Chamar, né, porque na Spire, que é aquela mega torre imensa, você tem tanto uma torre no meio dela, quanto uma no topo, né? Então, a do meio, é. a do meio que é Gótico Gramel, né? Então, já é uma aventura bem high level, assim, já é bem complicadinha. E no topo da, da Spire você tem Jabal chamar que é um negócio absurdamente high level. E, e é impressionante Ivo. o quanto funciona, é. sabe? Você, porque qualquer um que já mestrou uma aventura de níveis 18 para cima, né? ou 15 para cima no, no, na terceira edição, sabe que é complicado. Você tem que é conhecer bem e então, tal, você tem que estar muito bem preparado. E nisso o livro te
1: ajuda muito. É, é eu me uma campanha não pitolos em Grey Rock até a nível 20 e depois nível
0: 15 é, é bem complicado. Bem complicado. E nisso, e nisso eu achei muito legal o livro, porque ele te explica bem assim, como lidar com todos os poderes dos jogadores, né? como lidar com todas as é. adivinações, com as magias de poder absurdo, te lembra sempre das limitações que acontece lá. Então, uma coisa que não dá pra se negar do pitolos é que ele é muito... DM friendly, assim, ele é muito feito pra ajudar o DM que quer mestrar lá, né? É fácil de achar as coisas.
1: Ele é muito legal porque ele, ao mesmo tempo que ele é hiper detalhado, ele, ao mesmo tempo, ele não, não deixa o mestre amarrado, assim. Isso, exatamente. Tem o que criar, tem muito o que inventar dentro de Pitolos mesmo, sendo um cenário tão detalhado. Sim. Ele
0: sempre dá espaço pra, pra você fazer sua customização e não só isso, né? Tem aquelas, aqueles boxes laterais que ele comenta, olha, na minha campanha eu usei esse NPC é, isso assim é muito legal. mas usa como você quiser né? ele, já, ele já deixa explica... é explícito isso né? olha, eu usei desse jeito mas meu, o céu é o limite né? você pode fazer muitas coisas diferentes com esse NPC com essa localidade, com esse artefato com esse item, então. isso é uma coisa outra coisa muito maneira que eu também achei do livro, é porque, assim, o livro é imenso, mas ele é todo cheio de referências cruzadas o tempo inteiro.
1: É, o Montcux se inspirou num guia de viagens pra, pra, pra fazer o livro. Isso, exatamente, que, e tem porque... que ser
0: prático, certo? Um guia de viagens. E o, sim, sim. então tu não encontra nada. o é mega mesmo. prático nesse aspecto. Sempre que o cara, de repente, solta do nada lá, ah, porque não sei o quê, o, do chefe da igreja de lote é um fulano. Aí ele já põe lá do ladinho, fulano, página tal. Ah, e tem mais um suplemento ainda. Ah, pra... opa, esquecemos
1: de um aí, quem que é? Que é o, é o prim... foi o primeiro livro lançado pela Mal Havocca que é o Book of Eldritchmites. Ah, Schmeier, pode crer. Que tem várias magias no, no, no Tolos que fazem referência a esse livro. Cara, eu vou te contar,
0: Nossa. é um livrinho não, barato. não ali esse Book of Wilders, Ele é tipo um sistema de magia diferente ou só mais magias?
1: Não, não, não. Não, são mais magias, são processos de classe. Eu tenho o 1, um, que é o melhor de todos pra mim. Eu lançou os três compilados, né? Que é o Book of, ah, of tá. Eldritchmites. Mas eu tenho o um só e é muito bom. Tem umas processos de muito diferentes, assim, muito legais. Tem muita magia boa. É, é um livro, assim, que pra, pra quem curte Mago, mesmo que não jogue pitolos mas que joga a terceira edição, é um livro que vale a pena ter. Pô, é super barato, cara. O meu foi, tipo, 15
0: reais. Super barato. Maneiro. O que mais que a gente pode acrescentar aí, Fabiano? A gente devia ter arrumado algum cara que odiasse pitolos né? Porque esse, esse podcast <risos> vai ser uma rasgação de seda animal.
1: Ah, eu conheço um cara que odeia
0: Por que, que ele odeia pitolos então? Ah, não, é legal. Bicho, assim, qual, qual que, o que seria o lado negativo, assim?
1: o lado negativo é que assim ó, o ptolus cara ao,
0: ao mesmo tempo que ele Por ele, por ele ter tudo do
1: d&d ali e não tem não é exatamente original é uma cidade portuária é uma cidade chamada de baixa é uma cidade que tem guildas de crime guerreando entre si é uma cidade que tem Demônios, é uma cidade. É uma cidade como qualquer. É, uma, é típica cidade. Já não serve se você quiser fugir é, Não é um do bicho, bebê, não.
0: certo?
1: É, é uma cidade. É típica cidade de fantasia. Só que o, o legal do Ptolos tá nos detalhes, tá? Tá, na, tá no clima, tá? Em como se dá, o cenário foi desenvolvido. que é. Né? Esse, esse que é o legal do Ptolos. Porque não
0: é um cenário original, tipo o Eberron, por exemplo. Sim, sim. E no o Reino de Ferro, não é, não é. É, e nem é a proposta, né? O cara não quer desviar, pelo contrário, ele quer focar o máximo ali naquele nicho. Naquele sim, ali. sim. É. Ah, uma outra coisa legal de é falar que no, no livro do Ptolos vem
1: um envelope um monte de ah, coisa. Ah, é muito, muito legal, legal. Vem até o cardápio de uma estalagem, vem
0: mapinha da cidade. Ah, vem um monte de Mapinha é nada, é um mega poster mapa gigante, né? Sim, e vem um mapa pequeno também. Sim, sim, sim. Acho que esse foi ah, o mapa um da cidade mais bem detalhado que eu já vi, Ever, assim. É. Muito eu muito me bacana. arrependo
1: de não ter comprado o mapa de vinil que eles fizeram, que era tipo 3 metros por 1,80m. Porque a gente tem que comprar uma
0: casa nova pra abrir o mapa. Assim. É, hoje já tá esgotado, já não tem mais. Lançou muita coisa, né? Como eu comentei, lançaram a série de quadrinhos, lançaram miniaturas exclusivas.
1: É, lançaram. Teve um cara que lançou vários pequenos mapas, os esboços de desenho,
0: balança, ah, lançaram bastante coisa. Tinha os, aquela linha de tokens né, que o Claudio Pozas desenha, teve também uma, um Ultrapitolus. É,
1: teve também bastante coisa. Uhum.
0: Tá, então vamos dar uma resumida aqui, dar uma fechada, assim, né? Então, imagina se você tivesse convencer alguém a desembolsar aí 120 dólares, que hoje você não compra mais, certo? É. Mas o que que uma pessoa pode esperar, então, de um, de um jogo em pitólogos? Ou por que que a pessoa deveria ir atrás, se ela ainda não foi convencida até agora? Cara, eu acho
1: disparado pra mim o melhor cenário do D&D. Pra mim o melhor cenário. Melhor cenário de fantasia. De D&D ever, assim, ou de De, de Day 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 todos, Day Day de Day Day. todos, de todos, de todos. Nada, pra mim, nada se compara ao pitólogos. Cara, se tu gosta de Lovecraft, tu vai gostar de Pitolos Pitolos é muito Lovecraft A questão dos galshutes, dos notícias do caos O próprio Book of the Um dos meus jogadores apelidou de Necronomicon uhum. né? Cara, é, é o melhor cenário tu vai, É um livro que tu vai usar Enquanto tu jogar D&D Tu vai poder usar ele, mesmo que tu não use ele Como cenário, mas ide, ele
0: tem ideias Aí tu pode transpor facilmente pra outro cenário Eu fiquei seis meses fora do Brasil Morando na África do Sul eu levei uhum. um livro de RPG. Eu levei o Ptolos. Eu li ele de cabo a rabo, assim. Porque ele é tão tão bem escrito, assim, tão, tão, escreve tão legal as coisas, que ele é um livro gostoso até de ler. É, muito e bem. E hoje sim. em dia, isso é um negócio que tá ficando raro em RPG. É, exatamente. É, é
1: muito engraçado ler, ler o Ptolos porque o D&D tem aquelas escalas de tamanho, né? Huge, large, etc. E sempre que o que queria usar uma... Uma coisa de tamanho assim grande, pra não se ligar, ou se não se conectar um desses dessas caras de tamanho, eu usava massive. Então tem massive por todo o livro. Eu acho que é a palavra mais repetida no livro. É porque o livro é massive, né, cara? É.
0: É, eu tenho um diário de campanha do, do ptolos da, da aventura que a gente jogou, a gente parou eu vou postar aí nesse post o link para pro diário de campanha, quem quiser dar uma olhada. O Fabiano também tem lá alguns posts do grupo dele, né contando aí as aventuras, a gente pode é,
1: sempre que dele, sai, é, sempre é. que a gente joga eu escrevo um post falando do jogo quer fazer um, um jabá final aí, comentar alguma coisa lá, boa novidade Todo mundo, boa parte das pessoas que, que vão ouvir o podcast sabe da minha
0: entrevista com o Multicook né, que foi muito legal. Ah, com certeza vai estar tá lá nas notícias no começo também como que você fez? Você foi lá mandou um e-mail pra ele e tá, tal vamos fazer como é que
1: foi? foi na cara do mundo, e-mail ó, um monte tá, eu tô afim de te de entrevistar ó, tem blog de ID assim assim o que é que tu acha? Beleza.
0: Manda as perguntas.
1: É, é manda as perguntas. Eu, eu tô, tô tentando entrevistar agora o Mike Morse. Né? E eu, eu, eu comecei uhum. a, a conversar com o Dave
0: Arneson, só que o cara baixou hospital, né? Daí acabou me chamando. Complexo. Mais, mais algum autor assim que você, você curte, assim? Do, dos dos clássicos?
1: clássicos, eu gosto do, do David Cook. Eu não sei se ele é parente do não, não perguntei isso pra ele. Mas é o cara que você vê o Planescape, o
0: Book of Artifacts, é, trabalha é, bastante mais Os lei livros né?
1: básicos da segunda edição da Lady são dele, né? É um cara que eu curto bastante. Uhum bastante pelo Planescape, principalmente, porque os, os livros básicos da D&D, acho bem, da segunda
0: edição da D&D, acho bem ruim, são meio um fantiloides, assim. Ah, escrever básico é um troço também, deve ser até meio cruel, é. assim, é complicado, ó, complicado. porque é diferente, né, de você escrever um suplemento, que aí você é. pode escrever de verdade, né, fazer básico é uma coisa muito, você tem que né, ser resumidão ali, você tem que focar muito no, no básico, <risos> né? Os livros não
1: book. tão antigos, assim, eu gosto muito do Mike Mervis. Eu gosto muito do, do Boca Final Might. Pra mim, é o melhor suplemento da terceira edição, em termos de regra. Eu, não, eu, eu, pessoalmente, não uso muito suplemento, mas o Buca Final Might ah, é muito bom. É muito bom mesmo.
0: Bom, ficam aí as dicas, então, pra galera. É, eu agradeço aqui a presença do Fabiano aqui no, no podcast. Espero que a gente consiga fazer outros podcasts aí. Você tá sempre convidado a voltar. Estamos aí, cara. Só me chamar que eu participo. Bom, e é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o a gente vai comentar sobre outros cenários depois, mais tarde também, a ideia é qualquer coisa que dá pra usar numa mesa de D&D a gente comentar aqui no, no Rolando 20 e boas semanas aí, né? boa semana aí pra vocês galera rola em 20
1: e arranquem cabeças <risos>